0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estoy escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan y nos inspiran. Hoy vamos a charlar con… ¿Con quién voy a charlar, Elena? Con Elena. <risa> y no es de finanzas. Menos mal. <risa> <risa> vamos a darnos un descanso en las finanzas para hablar con Elena y con todos vosotros, de un tema que yo creo que os va a interesar un montón porque al final muchos estéis involucrados en él y, y, y muchos que tenéis vuestras propias marcas y todo, yo creo que muchas veces nos lo preguntáis. Yo creo que es la pregunta que más nos hace la gente cuando nos quiere preguntar cosas sobre cómo llevar una marca, que es cómo lanzar una primera colección. Entonces, aprovechando que acabamos de lanzar nuestra primera colección de ropa, que al final ha sido como volver a lanzar una primera colección completa eh, marca nueva.
1: Es que realmente cada categoría nueva es un mundo. Cada vez que tienes que, que poner en marcha un tipo de materia, de materia prima diferente con unos talleres diferentes, eso es eh, completamente nuevo de principio a fin. Y eso todo de nuevo como un total aprendizaje, la verdad.
0: Y lanzar esta primera colección, la verdad es que me ha recordado tanto hace seis años porque es una primera colección que está muy basada también empezando por los materiales. O sea, realmente eso fue lo primero con lo que nosotros nos pusimos a trabajar, que era, y para nosotros es lo fundamental, somos quizás al no tener tanto experiencia de patronaje y cosas de esas, nos llevamos mucho por el tacto.
1: Sí, la verdad que yo siempre cuento que cada vez que voy a una tienda, en vez de ir mirando las, las cosas y las formas, voy tocando, podría ir ciega totalmente, porque voy tocando las texturas de, de toda la ropa que está colgada y es una de las cosas que más me mueven. En Zubi como decía Mer, eh, los tejidos son fundamentales. Desde el principio, el algodón que nosotros trabajamos es un algodón súper único. Esto no lo hemos contado nunca, pero eh, este algodón está hecho en un telar en Cataluña de un pequeño taller... Eh, que es un telar además específico, que esto es algo que aprendimos bastante más tarde, porque al principio venía de manera natural, que es el telar número 21 de este pequeño, de este pequeño telar de tejidos, que es un algodón súper natural, que tiene un color natural, no está blanqueado. Si lo vieras en crudo, es, es como de un color totalmente pues, amarillento. Base. con ¿Veis? Con restos de tabaco, que se llama, sí. eh, que no está limpio ni nada, pero es, es lo que nosotros elegimos desde el principio y nos ha acompañado y se ha convertido en parte de, de, de nuestro ADN. Tiene grano, pero un grano irregular. Incluso eso hace que de colección a colección, como esto se teje un poco para nosotros, totalmente casi a mano, de colección a colección hay algodones diferentes y sí. nosotros tenemos bolsos de muchas colecciones y ha ido evolucionando, es como un ser vivo al fin y al cabo. Sí, Entonces, al este final, tejido sí. especial, eh, pues es esta forma de, de tratar el tejido, de que sea tan especial para nosotros, lo aplicamos a todos los experimentos que hacemos en otros tejidos, ¿no, Mer?
0: Sí, sobre todo eh, cuando hablamos del telar también hablamos de la tensión del hilo. Eh, ¿Pudisteis ver en un post que hicimos hace mucho tiempo cuando os enseñamos cómo era la marca Marraxi Life en Marrakech, que estaban allí te tejiendo sus telas? Bueno, imaginad eso, pero en vez de la gente tirando el uso de lado a lado podéis imaginar más eh, unas máquinas. Entonces, es más, hubo momentos en los que el telar número 21 no lo estaban usando. Y nos empezaron a llegar unas telas que no nos gustaban. Y entonces preguntábamos, ¿pero por qué esta no nos gusta? No, no, sí es la misma. Es el mismo hilo. Y decía, pues el hilo sí, pero yo no entiendo, porque esta tela no es la misma. Y luego descubrimos que es que haya sido hecha por el telar 15. Entonces yo recuerdo ese momento de, pero de verdad hay diferencia. E incluso aunque sea ahora mismo un proceso que no es manual, sino que es automático, hay diferencia. O sea, las ruedecitas que llevan girando años tejiendo, cada una se ha ido amoldando de una forma distinta. Y para nosotros fue una grandísima sorpresa al descubrir eso. Y luego ya ahora sí si podemos exigir que es nuestro Telar 21. Estoy, estoy por comprarlo y trármelo aquí, ¿eh? para que nunca más me lo cambien.
1: Estamos a punto, porque hay muchos sitios de, de muchos tejedores y muchas fábricas que no lo están pasando muy bien y que cada vez tienen un poco de menos volumen y tal... Y es que nos dan ganas de ir allí, cogerlas nosotras y, 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 y gestionarlas, porque sí. no podemos perder ese tejido, porque es que ese, ese algodón, ese canvas, es que es total presencia zubi. Claro, es que no hay es, otro.
0: Es nuestro ADN, ha sido elegido entre muchísimos y la verdad es que para nosotros es muy importante. Por eso empezamos con eso, empezamos tocando cosas para, tanto para la colección de bolsos hace seis años como para la colección de ropa. Empezamos tocando, mm. tocando muchísimas cosas y no teníamos ni idea de lo que era. Lo siguiente paso fue pensar en que, que, de qué color queríamos que fueran las cosas y ahí la verdad es que pensamos tantísimas cosas, probamos y, y yo hacía simulaciones ahí en el ordenador constantemente ¿Y ¿qué te parece si le pongo esto? ¿qué te parece si es una playa? ¿qué te parece si es un tal? Y luego un poco ya yo creo imbuidos por este momento estampar el mundo yo creo que llegamos a, a los prints que, que queríamos estampar.
1: Sí, el año pasado, como ya sabéis, porque ya los habéis visto en algunos bolsos y tal, aunque ya empezó hace, hace más incluso el año pasado, empezamos a seguir evolucionando el print. Vosotros lo que veis normalmente es un print que es un rectángulo, ¿no? que es con lo que se hace, le llamamos un posicional, con lo que se hace un bolso, que es como un rectángulo y se cose. Y es tal cual, un rectángulo como una fotografía. Pero queríamos darle una vuelta y, que, y empezamos, eh, Mercedes empezó a experimentar, que es un poco la que hace más las, las pruebas de diseño gráfico mm. y demás, cogiendo motivos de, eh, de, esa, de ese posicional, en este caso fue primero la palmera, sí. y replicándolo varias veces para conseguir mm. como un estampado continuo, se llama como un overall. Realmente las primeras pruebas, ahora que recuerdo Mer, fueron para hacer bandanas que eran pañuelos. Sí. hiciste con la palmera, cogiendo la palmera y replicándola, esas primeras bandanas impresas en seda, que esa fue otra experimentación de material, también estampado en Barcelona. Eh, y esa fue la primera vez que cogimos un motivo y lo, y sí. lo replicamos. Luego también en esos pañuelos ha habido rocas, ha habido uh -huh. cactus, pero bueno, la palmera podemos decir que es la que todavía nos acompaña. Y también extrajimos, hicimos pruebas pues, con las flores que cada vez... Eh, se llevaban más, cada vez eran más importantes sí. en, nuestro, en nuestros estampados. Los cherries se habían convertido ya en clásicos, igual que el Dalmatia, pues ¿por qué no coger ese motivo y replicarlo? Y de repente hicimos unas pruebas y toda la tela sí. estampada por todas partes estaba llena de palmeras y de flores y era sí. preciosa.
0: Sí, la verdad es que nos quedamos dos bonitas. Luego, además, eh, llamamos a una persona que nos ayudara a afinar ese pattern, los, los encuentros. O sea, Yo, además, había dado hace tiempo un curso de, de, de cómo hacer pattern. Más, más o menos sabía hacerlo, pero necesitábamos que estuviera muy fino y estuviera muy bien. No, no podía permitir una rayita que se me escapara, aunque luego esas es son las cosas más fáciles que te pueden ocurrir. Entonces sí que luego nos lo afinaron y la verdad es que cuando lo vimos entero fue como con ganas de llorar, aquí las dos, en diferentes tamaños además, la verdad es que hizo un trabajo súper bonito con las ramitas que le dimos porque fue como esto y unas ramitas y yo pensaba hacer esto y yo por, por mail todo ahí organizada con ella, pero la, la verdad es que hizo un trabajo precioso que yo, yo estoy encantada.
1: Entonces viendo un poco esos estampados eh, gigantes continuos y, y probando en otros tejidos como un poco más ligeros, de repente la evolución de Zubi eh, en cuanto a producto mm. como que lo visualizamos y dijimos es que esto tiene que envolver a, sí. a una mujer Zubi de, de pies a cabeza. O sea, lo veo, lo veo viable, es bonito, me veo poniéndome, lo que es lo más importante sí. que nosotros siempre validamos, no, somos las mujeres Zubi y nos vemos con esto en una camiseta en, en un vestido sí nos veíamos, nos parecía sí. llamativo, eh, evidentemente con personalidad, pero bueno, como estuve sí. al fin y al cabo.
0: Realmente en un peor momento pensamos en esto como muchos proyectos en uno. Eso también es una cosa importante, cuando arrancas un proyecto muchas veces no es solo para una cosa. Pensamos en continuar casa con, con pattern, pensamos en hacer muchas cosas diferentes con ese pattern, pero realmente cuando lo vimos impreso nos, nos, nos llamaba mucho el, el que fuera ropa. Entonces ahí es donde empezamos ya a trabajar eh, ...dirigidas ya hacia ropa... T ...todo esto... ...os recuerdo que, que hace dos años... ¿eh? O sea... ...todo
1: esto empezó hace dos años... ...que, que las cosas... ...no os imagináis... Eh, ...todo el, el desarrollo que llevan... ...y lo que te vas encontrando un poco por el camino... ...como os decía al principio... ...sobre todo en colecciones... ...categorías nuevas... ...con materiales nuevos... Sí. ...y cosas tan complejas... Como, bueno, pues ...como puede ser una colección de ropa... ...con mil particularidades... ...para ello contamos con un equipo... ...que, que de diseño y de producción... Que, que la verdad que habían trabajado y tenían muchísima experiencia en, sí. en este sector y nos han acompañado y nos siguen acompañando sí. desde el principio. Ya son parte de Zuby. Ya son parte de Zuby, pero, pero hablamos de, de empezar con todo esto hace dos años. ¿Y cuál fue un poco el punto de partida? ¿Cómo? Pues, pues, pues un poco lo que nos gustaba, ¿qué trajimos sí. aquí encima de la mesa?
0: Sí, yo, yo, yo recuerdo las reuniones que teníamos aquí todos eh, que, ...que se venían en plan de... ...bueno,
1: a ver, enseñándonos... ...y entonces él
0: la traía medio armario aquí... ...en plan de... ...a mí me gusta... ...el largo de esto... La manga de esto, el cuello de esto, aquí era como un Frankenstein enorme y yo traía fotos, inspiraciones, y aquí nos poníamos todos a trabajar. Yo recuerdo incluso haciendo prototipos blancos en las cuales era el trozo este de arriba de esto y el trozo de abajo de esto otro, y me lo pruebo y él llena alfileres por todos lados. Y aquí un poco, claro, nosotros trabajábamos un poco con lo que veíamos. Claro, nosotros necesitábamos como prototipar constantemente para poder trabajar. Eso también es una cosa que cuando lanzas una primera co colección nosotros siempre decimos... Prototipa cuanto antes. O sea, es muy, eh, es muy necesario porque necesitas verlo y saber qué estás haciendo. Porque muchas veces te puedes que pasar meses con fichas técnicas y cosas, pero luego si la fábrica a la que ibas no te hace esas cosas, ¿para qué te ha servido la ficha técnica?
1: O, o no te funciona en cuanto te lo pones y de repente sí. algo falla. Es que todo sobre el papel lo aguanta todo, que eso lo digo siempre. Nosotros somos muy de rápidamente ir a la realidad, probar, ver, sí. palpar y, y ver lo que nos hace sentir. O sea, desde inspiraciones, pues desde me acuerdo que traje un caftán sí. que me había traído eh, una amiga de, de Bali que me gustaba mucho sí. cómo cogía el cinturón y la parte de arriba quedaba muy elegante, a también eh, partes de un vestido, que me gustaba mucho una parte de arriba de cómo hacía el pecho para el vestido de Mave Mabela, sí. y luego también Además, un lo, camisón.
0: luego trajo Paula eh, la parte de abajo y llegó que colocando en el suelo y dije, yo creo que queda bien, vamos a trabajar sobre esto. O sea, era todo el rato como trabajando y evolucionando, pieza a pieza. O sea, eso ha sido una cosa larga, porque realmente la primera vez que lanzamos, lanzamos solamente un modelo. Por tanto, era sencillo porque fue el, el pouch y ya está. Ahora, claro, estábamos lanzando, creo que son siete, ocho modelos distintos. Son
1: trece productos en total, pero a nivel modelo eh, son tres vestidos, y camiseta y camisa. Claro. ¿Y el caftán? y el caftán van los vestidos claro. vestidos mabela camisero y caftán pues claro
0: cada una de las piezas había que probar había que ajustar eh, también por ejemplo las camisetas todo el tiempo trayendo camisetas probándonos yendo a tiendas también una cosa fundamental para nosotros fue el, el poder acceder claro la, gracias al cielo tenemos eh, internet tenemos millones de tiendas aquí en Madrid también ir probando ir Pero diciendo detalles. esto me gusta esto no me gusta mm. también fue muy importante cuando inicias una colección como esta, ¿qué es lo que no te gusta? Para mí fue fundamental empezar, porque si empiezas solo por lo que te gusta, eh, te puedes desviar. Había cosas que ya eran como líneas rojas. Yo, yo recuerdo lo del cuello, que Elena, por ejemplo, tiene un cuello muy largo, tiene esa suerte, y entonces todo le encaja de maravilla. Yo recuerdo que decía, yo quiero una, un encaje guay. yo decía, no por Dios, Elena, que a mí eso no me cabe por la cabeza ni me cabe en el cuello. Necesito que el encaje sea un poco más amplio. Entonces decía, nada de cuello encajado. Un pelín más amplio. Y entonces íbamos avanzando, pues es un poco, cada una poníamos lo que nos gustaba a nosotras, porque también hemos hecho una colección que hemos querido que sea muy versátil. El NAYO no tenemos nada que ver de, de tipo, nunca lo hemos tenido. Tenemos la misma altura, eso sí. Tienen sí,
1: la misma talla de pie, la misma pero talla de es de pie. lo único que tenemos igual, como ya sabéis.
0: Somos al contrario. El NAYO es ancha de hombros yo soy estrecha de hombros. El NAYO es estrecha de caderas yo soy ancha de caderas. Eh, tenemos dos tallas totalmente distintas y dos pesos totalmente distintos. Incluso el largo de piernas y todo eso es totalmente distinto. O sea, la cintura cae en sitio totalmente distinto. O sea, la ropa para nosotros siempre ha sido el, el buscar los modelos opuestos. Entonces, claro, el intentar aunar todo eso también fue muy estresante por un lado y divertido por otro. Porque, claro, les decíamos, nos tiene que valer a las dos. Entonces poníamos, ¿y a ti te vale esto? Sí, pero a mí no me vale. Hay que hacerlo más grande. Recuerda, <risa> hay que hacer más grande la talla. <risa> porque era obvio que nos tenía más o menos que cuadrar a las dos. O sea, que además las pudiéramos poner, aunque unos modelos son más Elena y unos modelos son más yo. Pero sí el, el tener un armario como... Nosotros lo llamamos como un poco armario cápsula, esto también, para nosotros de verano.
1: Totalmente. O sea, como dice Mer hemos cogido como, bueno, pues el básico tenía que estar en plan las camisetas, ¿sabes sí. que es lo que más nos ponía? Nos ponemos en verano, uh -huh. sobre todo, pero también nos ponemos camisas en verano. Entonces, bueno, una camisa de manga corta por, por tener algo especial. Y luego los vestidos en verano también es muy apetecible, pero tener varios modelos distintos, desde un vestido un poco más arreglado, que también se puede hacer muy sí. versátil para el día a día, a un caftán mucho más, mucho más playero, a... Eh, el camisero, vale. El camisero. Un básico como más elegante y más, más pulido, al fin y al cabo. Entonces, tener un poco como... Como era la primera, como un poquito de representación de cada cosa. Sí. También para probar. Es una categoría nueva y necesitábamos saber y ver con este primer lanzamiento pues, pues, pues nuestra mujer Zubi, sí. si realmente qué leía que era realmente Zubi ya que se asemejaba. Y lo mismo... En cuanto a, hay que introducir estampados, seguro, ¿por porque ha sido nuestro punto de partida, pero como siempre, ya llevamos haciendo con los bolsos, con un contrarreste de algo liso. Sí. Por porque nosotras también somos muy de lisos. Y de hecho, pues, pues que el bolso estampado se pueda llevar con algo liso o con, o con los dos estampados juntos, pero poder uh -huh. ofrecer esas opciones de, de contrarrestar el estampado con eso también y que lo acompañe. Sí.
0: Eso estuvo casi listo para primavera-verano del 18 casi listo, teníamos una parte no toda, faltaban muchas piezas, pero tuvimos una parte casi lista que podíamos haber lanzado en extremis pero decidimos que otra cosa muy importante es darle cariño, cuando lanzas algo nuevo tienes que cuidarlo, no puedes lanzar corriendo, tienes que lanzar con tiempo, contar bien las historias entonces lanzar en un mayo una colección de verano, como hicimos con nuestra primera colección que se lanzó en junio <ríe> ahí aprendimos que quizás fuimos un poco justas eh, el querer lanzarla bien, querer lanzarla y además hacer el recorrido completo, el ofrecerla si querían a una tienda, el fabricar con calma, el sobre todo dar lugar a errores, porque errores lo, lo, luego descubrimos.
1: ¿No hubiéramos llegado a Primavera Verano del 18? La verdad que no, viendo un poco al final los tiempos de producción todavía estamos lanzando una parte y todavía yo creo que cuando salga este podcast va a faltar otra parte. Es pequeñita, son es dos cosas. Es pequeñita, un par de cosas más, eh, pero hubiera sido muy complicado. Ahora contamos un poco también escollos que te encuentras con la producción sí. y tal, pero es una de las decisiones a lo mejor más difíciles que hemos tomado en un momento dado viendo los timings y demás, y siempre timings teóricos de cuándo podrían estar sí. eh, por fin, cuando nos llegaron los prototipos y cuándo podíamos poner en marcha la producción, íbamos tan justas con una previsión de 1 de mayo, que ya empezaba a ser 10 de mayo, que sí. con los inconvenientes iba a ser 20 de mayo, y no podíamos lanzarnos al verano con una colección tan tarde, con las rebajas que al final en moda son cuando son tan, tan pronto... Y, y nos daba mucha pena no tener, tan, no tener todo el recorrido. Queríamos sí. ir con calma y fue una decisión súper complicada, sí. pero que a veces con los lanzamientos hay que tomar. Esto no llega, se pasa a la siguiente tanda, se elimina o, o lo que sea. Pero mm. hay que tomar esas decisiones. En producción es así.
0: Sí, tuvimos mucha suerte porque justo es cuando hicimos el viaje a Marrakech que es un poco el pistoletazo de Primavera-Verano 19., y en ese momento en el viaje fue como que echamos en falta esas piezas. Yo recuerdo que íbamos a Marques y decíamos, ¿cómo me quedaría bien el vestido? ¿O cómo me quedaría el tal? Porque también es verdad que como diseñas primavera-verano, prácticamente en invierno y tal no te haces tanto la idea, pero cuando mm. estábamos allí, que estábamos en sandalias, aquí yo creo, no sé en qué mes fuimos. En mayo. Fuimos en mayo, pero aquí todavía no hacía calor del todo. No. Yo recuerdo que aquí íbamos con zapato cerrado. tal. Entonces al estar allí con las sandalias y todo, fue cuando como vimos todo, o sea vimos como la luz y vimos además algunas modificaciones que se hicieron después mm. porque eh, había más modelos diferentes y entonces fue cuando vimos claro en plan necesitamos estos y esto es lo que hubiera metido en mi maleta sí.
1: terminó siendo como el cierre total de la inspiración y desde desde cómo ese vestido eh, Mabela para los días y las noches allí era fundamental por supuesto las camisetas de lino con ese tejido súper sí. natural eh, y súper apetecible y fresquito por supuesto nos no digo el caftán que es como la chilaba femenina sí. como lo veíamos como, como estilo total para, para pasear por la medina y bueno, y el camisero, versátil, impecable, sí. eh, para cualquier cosa. De repente todo cuadró, ¿no? Sí, la verdad es que es importante. A veces cuando dices que no a algo,
0: de repente, que fue cuando nosotros un poco ahí de chafe en plan, no lanzamos este año, vaya, tal, no sé qué. Y justo fuimos de viaje, fue como, vale, menos mal que dijimos que no porque ahora sí que esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ahora sí, sí que es redondo. Ahora sí que redondo. Ahora con la colección, además, es que además fue guay, porque los colores que hayamos elegido para la colección de ropa los veíamos replicados allí. Entonces fue como, ostras, es que va a quedar tan bonito todo. Sí. Entonces a veces cuando te echas un poco para atrás, das una oportunidad más para que ocurra algo. Entonces también nosotros siempre decimos que es más importante casi los no es que los sí es. Así que eso también grabároslo a fuego, porque a veces das oportunidad de que algo falle y entonces no lo has hecho, menos mal, o que algo se organice mejor. Normalmente nunca te vas a arrepentir de haber esperado un par de meses si algo iba muy justo. Para mí es algo que hemos aprendido por, a golpes, es nunca te vas a arrepentir de lanzar con tiempo. De lanzar justa te vas a arrepentir muchas veces. Porque a veces ha funcionado, a veces no, pero de lanzar con tiempo y preparar las cosas no te vas a arrepentir.
1: Yo creo que al final cuando las cosas se preparan y se hacen con tiempo y con más recorrido, mm. eh, pudimos hacer estas maravillosas fotos en la Fundación Higuera, sí. eh, preciosas, con muchísimo mimo y muchísima antelación. Esas fotos las hicimos el verano pasado, o sea, hace muchísimo tiempo. En
0: junio, julio, ¿no? Sí,
1: efectivamente, era pleno verano. Han estado guardadas bajo llave y con, con mordiéndonos eh, las, los dientes en plan, para, para conseguirnos sacarlas con unas ganas como las si
0: Lucía me llamaba cada dos meses pa para decirme: Oye, Mer, estoy ahora con la web y he pensado que hay una foto que quedaría guay en mi, en mi home. Y decía: no, no se puede todavía. ¿Tú cuántos sabes que más o menos se lanzará esto? <risa> Entonces, un rato con eso, porque todos los involucrados a veces que nos hacían ilusión tremenda el, el, el verlo. Pero. Era necesario, era necesario hacerlo así y era necesario enamorarnos de todo, tenerlo todo antes, porque también aquí ha habido mucho de ponerlo a escondidas y todo para que no os vierais, pero eh, al lanzarlo está todo guay. Y luego también el, el fallar. Nos hemos permitido durante todos estos meses varias debacles que hemos tenido con producción. Claro, el muestrario ya estaba, ya sabéis que lo primero, o sea, materiales, modelos, patrones, tal, haces el muestrario, todo cuadra y de repente estás en producción. Y ahí hay cambios. Hay cambios porque a lo mejor la fábrica o la que estabas trabajando en ese momento ya no puede cogerte porque tiene un pedido grande de alguien, entonces tienes que cambiar en ese momento. Y ahí empieza otro momento en el cual
1: patronaje has pasado el
0: diseño y ahora pasas a producción. Son para mí las dos fases quizás más críticas mm. de un lanzamiento, que es cuando hacer a gran escala algo que se ha hecho a pequeña escala. Mm.
1: Porque tú has validado una unidad, un prototipo, pero luego tienes que replicar las 30 unidades que hagas Y de las eso. tallas. A veces, evidentemente, el escalado de tallas es muy importante. Cada modelo hace un escalado de tallas un poco diferente. Nosotros nos hemos querido cenir ya tres tallas para que sea sencillo. Tres tallas que abarcan más o menos pues, desde una 36-38 el número, la primera talla, la 1, una S. Sí. A un 38-40, más o menos, la talla 2, que sería la M. Y a un 42 largo, 44...
0: 44. Oye, 44 y casi 46, ¿eh? Que es la
1: talla 3, que es la L, que tenemos ahora mismo señalada. Pero bueno, necesitábamos simplificar y abarcar. No podíamos hacer las, a lo mejor, seis tallas que podíamos haber hecho. No, es tampoco que tiene la ropa es muy versátil, en general queda, eh, queda holgada, suelta, suelta a... en, sí. en todo, con lo cual eh, depende de cómo te guste llevar la camiseta o el caftán, te vas a comprar, o sea, yo me podría poner las tres tallas perfectamente sí. de cualquier cosa porque me valdrían y en una estaría más suelta y otra estaría un poco más apretada. Pero serían formas de llevarlo diferentes. Pero bueno, veis, en las fotos también hemos intentado que se vea muy bien más o menos los fits de cada una de las cosas, Sí, al y... final en casi
0: todos hay fotos donde salimos las dos, en las cuales podéis ver una tres y una dos, ya más o menos imagináis la uno que es más uh -huh. pequeñita, pero realmente el fit sí 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 que hemos intentado y luego todos los que trabajan con nosotros y las fábricas lo han intentado, no que fuera una talla más porque nos parecía que aquello se, se ceñía demasiado, entonces hemos querido pues eso, talla y media para arriba para abajo, casi dos tallas, o sea que hubiera margen, porque nosotros tampoco llevamos la ropa muy ceñida, entonces como esta colección que además siendo de verano que te pide ropa más, eh, pues eso, que no te dé calor ni te dé nada, y nosotros nos gusta ir así un poco anchas, pues la verdad es que nos hemos permitido el lujazo de que nuestra colección sea ancha, y nos gusta así
1: por supuesto, por supuesto. Otros escollos, pues también ¿no? nosotros imprimimos eh, tejido, pues Uf. también las, las pruebas de impresión de cada uno de los materiales, validar que se parecía al color eh, que teníamos en los prototipos, validar que concordaba con el color y la tonalidad sí. y la esencia de nuestros bolsos. Esto tenía que pegar, esto es, es compañera de los bolsos de Zubi, va con los bolsos de Zubi, los vamos a llevar unido, va a estar en nuestra tienda unida, en nuestra web, y tenía que tener consonancia. Los tejidos, de nuevo, repetimos, importantísimos, conseguir el lino flamé adecuado, sin la transparencia eh, excesiva, pero con, con el cierto flamé que tanto nos gusta y que se queda tan natural. Yo pero digo vigoré el...
0: todo el rato. ¿Es flamé? Eh,
1: bueno, en realidad, efectivamente, algodón flamé y, y lino vigoré. Ah, digo, yo,
0: yo estaba convencida de que era vigoré, pero ya, sí. ya, ya lo estoy dudando. A lo mejor no. Y es que también ese buscaremos... efecto en
1: algodón también se dice así. Eh, conseguir también siempre abogando por los materiales supernaturales 100% lino 100% algodón el popelín tuvimos aquí ¡Uf! te acuerdas como 10 camisas diferentes de popelín probando tocando popelines con las manos vale ahí intentando mía. cerrando los ojos como hacemos como os contaba en las tiendas cerrando los ojos y tocando para percibir qué nos hacía sentir cada uno pero es que, que vino vi uno
0: con el astano o sea yo S recuerdo una con el astano que me la puse y dije ¿qué es esto? esto estira en plan de, y de repente llamando, corriendo a la fábrica hemos hecho una prueba, a ver si os gusta ¿cómo que si me gusta? por favor, elimina eso totalmente de todos sitios a ver si va a haber un error al final y se va a confeccionar y a mí me da algo
1: porque esas no son las camisas que llevaría una Zubi y nos gustaban que fuera un papelín al final me acuerdo que elegimos papelín light creo que se llamaba que es como eh, no es tan rígido, evidentemente Uf. no tiene nada de elástico no es tan rígido a lo mejor como algunos otros papelines más de mm. camisas masculinas sino que era un poquito más agradable al tacto sí. y para nosotros, pues de nuevo, otra vez el tacto era lo que nos pedía un poco para esa camisa de manga corta sí. tan, tan especial que hemos hecho con el canesú, con, con ese corte, con esa manga que como mmm, contaba Mer, como que te hace el brazo como, como más estilizado sí. y, y, y esa forma bastante especial.
0: Y luego, claro, recibiendo muestras constantemente de todo, visitando los talleres, que también tuvimos que visitar los talleres, conocerles. La verdad es que eso es una gozada. Ya sabes que para nosotros es fundamental. Entonces eso fue eh, punto clave en toda la confección. En plan, tenemos que conocer los talleres, tenemos que conocerles a ellos, tengo que saber quién lo hace y charlar con ellos. Y la verdad es que una gozada en todo el proceso. O sea, ir a verles, conocerles, eh, saber que estábamos alineados en lo mismo. Eh, que ellos también lo, están, lo, lo, lo han pasado mal realmente la confección en España lo, lo ha pasado mal unos años y ahora por suerte a mí me encanta ver que, que, bueno, que todavía queda y que luchan y que además son muy exigentes también con sus clientes a veces es una cosa que, es, que sabes que me encanta que es que nosotros somos, somos, somos exigentes con nuestros proveedores y ellos son exigentes con sus clientes ellos quisieron conocernos también para decidir si trabajaban con nosotros, si valía la pena trabajar con nosotras porque para ellos era importante saber si estábamos alineados en es lo mismo, que no nos íbamos a hacer una pifia. O sea, que no íbamos a aparecer dentro de dos meses y a decirles, pues ya no te pago lo que tú me has dicho, ahora solo te pago la mitad ya con media producción hecha. O sea, eso era fundamental. Ellos tuvieron... La
1: confianza.
0: Exactamente. Una confianza porque somos una marca pequeña, hemos hecho una colección que para cualquier taller, os podéis imaginar, es pequeña. ¿Mm? Y entonces, para eso, tienen que tener confianza en ti, en que, oye, yo me voy a matar por vender esto que hemos hecho juntos porque creo en ello. Y tú te vas a matar por hacerme la, la colección más bonita porque crees en ello. Entonces, cuando todos creemos en ello, yo recuerdo ya en la última visita que, que estuve hace poco ya para, para recoger, me lo enseñaron con un orgullo, las piezas, en plan de, mira cómo nos ha quedado. O de repente, cosas que no habíamos aprobado y que ellos habían hecho a más, decían, y esto te lo hemos mejorado. Porque cuando hicimos la primera dijimos... No está del todo bien el prototipo. Te he mejorado porque ahora cuando metas la mano en el bolsillo te he reforzado para que nunca se te abra. Porque esto tiene mucha calidad y tiene que ser así. Entonces para mí es un orgullo que digan, he percibido de ti que vosotros sois así y que los detalles os importan tanto y cosas que ni siquiera yo había dicho ellos las mejoraran. O sea, para mí fue como emocionante. Lo reconozco, o sea, soy así de...
1: Pero es la clave, o sea, es clave para nosotros, siempre lo decimos, lo que, la relación con los proveedores siempre que contamos cosas de la marca, de crear empresa, y, y lo contamos mucho y la gente a veces nos mira raro cómo esa relación de proveedores tiene que ser tan estrecha, le, estamos tan en sus manos y ellos en las nuestras también, pero muchos más las marcas en sus manos... Eh, eh, también aprendemos tanto de ellos muchísimos de nosotros mejor no tenemos toda la formación porque no. evidentemente no somos artesanos mucha gente lleva años y años generaciones y podemos sí. aprender tanto de ellos que diseñamos con su, en, en sus manos es una cosa preciosa así lo hacemos cuando Mer también va, va al taller de, de, de los bolsos con, con Celeste a aprender y a prototipar algo están cortando juntas aprendiendo no Mer esto no lo puedo hacer así pero esto lo hago así y están casi con las manos juntas cosiendo y cortando cosas, claro. y eso es, eh, es una, vamos, una clase magistral sí. de tantas cosas que al final te aprenden y te ayudan a crecer
0: claro. en producto. Porque muchas veces veis solo la comida que compartimos después, que si es un cachopo, que yo creo que tiene mucho éxito cuando voy con David, pero vamos, al final estamos ahí trabajando mano a mano, es súper importante. Nosotros os recomendamos que os llevéis con vuestros proveedores como si fueran de vuestra familia. Es vuestro equipo. O sea, no son equipos externos, son parte de vuestro equipo. Y cuanto antes lo entendáis, antes les conozcáis, antes les, les queráis también. O sea, es que tiene que haber un respeto. Y tiene que haber eso, estar alineados con la misma misión y la misma dirección. Y porque va a haber momentos bajos, como hemos tenido, de cosas que no nos gustaban y decir, ay, Dios mío, hay que volver a cambiar de proveedor. Porque en este camino hemos cambiado de proveedor tres veces. Eh, y luego, al final, se están haciendo en diferentes talleres. Porque al principio se podía hacer cargo dos pero al final no pudo hacerlo de las camisas y hemos ido a otro taller que hace las camisas, que nos ha puesto unos canesús preciosos, además, hay que dar hay que las gracias.
1: Tejidos de la, un tejido que todavía no se ha lanzado, que se lanzará dentro de unos días. Oh, sí. eh, también nos han tenido que tejer la raya específica que nosotros habíamos aprobado en prototipo tres veces, para que la raya tuviera personalidad. Sí. Tuvimos ahí un, unos debates, Mer y yo, de esta no es la raya, ¿no te das cuenta, Elena, que no tiene estas imperfecciones que la hacen especial? Y yo ahí intentando ahí poner los ojos bizcos. Tiene razón, Mer, la verdad que tiene razón, pero yo a lo mejor a simple vista no lo veía tan. Hacíamos Mer, fotos no de, de detalle. Tiene, Hacíamos fotos tiene...
0: de mucho detalle, porque ya ves que esa raya da, va a dar mucho juego en muchas cosas de la colección. Entonces yo quería mi, mi raya, yo había visto una raya y la quería así pero claro, es, es, incluía tejerla, o sea, claro, es una cosa que es la primera vez que nos hemos dado el lujo realmente porque con el algodón hemos aprendido todo lo, lo de tejer casi en este proceso o sea, este proceso no, nos ha hecho conocer más nuestros otros procesos Co cosa que ha sido muy curiosa porque de repente al trabajar con más gente en esto, no ser nosotras ahí solo con, con, con Celeste y, y, y Agripina pues al, al trabajar con otra gente externa de repente ha sido como un máster o sea, nos hemos dado el lujo de hacer un máster ahora <ríe> de producción bueno, y que seguimos, qu ¿eh? Y
1: lo que nos queda lo por que saber, nos queda. porque es impresionante. Y también aprendiendo los procesos de encogimiento de los tejidos, oh, sí. de lavado, de tal, cosas muy importantes para la ropa claves, que por supuesto tienen to tiene todo el proceso, todo en nuestros nuestra, nuestra colección, pero sí. de las que no conocíamos. Sí. Que ha sido súper especial.
0: Yo los, la, la visita al taller de, de impresión gigante en el que nos han impreso las cosas. ¿Qué taller de impresión? O sea, es que Elena no pudo acompañarme en esa visita, pero vamos, aquello es que no me daba para hacer fotos. O sea, crean sus, t -t 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 tienen su propia zona donde crean los colores con los que imprimen. O sea, tienen unos eh, barreños y unos cubos donde crean el color. Entonces me enseñó cómo hacían la mezcla. Cómo lo, y entonces vi delante de mis ojos cómo se creaba un rojo. Que luego se usaba, entonces vi cómo se pasaba luego por máquina y iba tiñéndolo todo. Y luego las cubetas en las que se lavaba el tejido. O sea, me recordaba tanto a cosas como, por ejemplo, en la India. Oye, pero que aquí también se hace. O sea, que no hay que ir a la India para hacerlo. Pues que, que tenemos aquí grandes profesionales.
1: tradicionales o tradicionales artesanos en las que se basan muchas cosas. Evidentemente nos apoyamos en máquinas, en claro. muchas de las cosas, pero muchísimas otras es que son las manos y, y los procesos artesanales totalmente.
0: Bueno, además es que eh, en todo esto está ese valor que tenemos nosotros de, de intentar trabajar siempre con gente aquí en España, o lo más cerca que podamos. O sea, ya, ya sabéis que para nosotros es muy importante y que en el proceso de conocerles y todo, habla el mismo idioma. Entonces, eh, en todos los viajes ha sido, pues eso, conocernos, hablarnos, cuéntame tu vida, cuéntate tu vida. No, no, no queremos que cierren esos talleres. No queremos que nuestro telar número 21 desaparezca. Entonces, o les encargamos mucho ese telar número 21 o no o va a desaparecer. Nosotros tenemos ahí como una responsabilidad de si yo consigo que no desaparezca el telar 21, que otro se encargue el 17 y otro el 15. ¿Tú crees que podemos conseguirlo?
1: No sé, hay que hablar con mucha gente. Tenemos que juntarnos muchos. Madre mía. Y otra de las últimas, por, por, por terminar un poco también, incluso, es un proyecto tan especial este de la ropa y llevamos eh, tanto tiempo... Eh, trabajando en él y tal que cuando tuvimos que poner nombre a, estos, a estas prendas como siempre como esto es una familia somos familia y, y nuestras clientas son familia nuestros empleados y tal quisimos que tuvieran nombres de familia de familia
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Entonces desde las camisetas que tienen nombre de Filo por nuestra tía abuela Filomena.
0: Sí, nuestra tía abuela Filomena. Si, si además entráis, bueno, a la newsletter lo escribimos y creo que ya está puesto en cada producto un poco unas frases de cada una de ellas. En otros ya no tenemos ni abuelas ni tías abuelas, ni tías abuelas. Bien, hace años pero la verdad es que tenemos un recuerdo muy vivo de ellas porque las veíamos mucho a, a todas. Bueno, es tainés Inés, que no pudimos conocerla, pero que, claro, nuestra abuela Hortensia nos hablaba tantísimo de ella que es como si hubiéramos conocido a la tía Inés. Era como una constante sí. porque tía Inés se hacía. Entonces, eh, para nosotras, el haberle dado ese nombre también fue muy importante porque nos recuerdan a algo de, de todas ellas. Aunque sea en nuestra mente o en nuestros recuerdos, el que fueran parte de nuestra familia, igual que los bolsos lo son, son nuestros viajes y entonces la ropa son ellas. Son ellas y la verdad es que ellas todas eran mujeres que no solamente eran mujeres de armas tomar, porque hay que conocer que en esta familia han sido todas de armas tomar, bastante heavy, sino que además todas hacían algún tipo de trabajo manual, ya fuera punto, grandes eh, tejedoras, ganchillo, costura... O sea, tenemos guardados vestiditos hechos por filo a mano para todas sus muñecas que no sabéis cómo son los abrigos. O sea, yo de verdad habría que hacer un desfile.
1: Yo, el baúl ese que tú guardas sí. de la muñeca con sus vestidos, sus sí. sombreros... Eh, eh, es, un, es alucinante. Están hechos
0: de maniquíes de revistas. O sea, hay abrigos que yo os prometo que parece un valenciaga.
1: Y la revista de, 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 que, que seguían Burda, ¿no? Que sí. para hacer los patrones y tenían una tejedora... Para hacer jerseys, nosotros guardamos jerseys suyos. Y yo
0: guardo la tejedora. Y tú guardas la Algún día he ponerla en marcha y ya veréis cuando me dé por tejer jerseys.
1: Y, y vestidos, por supuesto, que se hacían, que yo también guardo. Y me pongo, o sea, este año me he puesto un vestido hecho por mi abuela Mabela eh, para una boda, no os digo más. O sea, el nivel de vestido es impresionante.
0: Entonces, un poco nuestro homenaje a todas ellas, nuestro homenaje también a, a algo que no queremos que se pierda, que es ese ese cariño hacia la ropa es el fabricarla cerca ese que se las puntadas
1: y guardarla siempre sí. todas ellas yo creo que eran o sea se hacían su, 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 su prenda y la guardaban la cuidaban y, y muchas de ellas las hemos heredado y, sí, y tenemos admiración y eso nos encanta o sea ojalá estas prendas de la primera colección zubi os acompañen muchísimo tiempo muchísimo. y las hereden o sea la, la primera edición de zubi fue esta camiseta <risa> filo y, y os acompañen y, y eso, las, las hereden y, y traspasen... Sí.
0: Una cosa muy importante de esta colección es que fueran formas atemporales. No, no hemos querido plegarnos a nada que fuera muy tendencia. O sea, se llevan los eh, bordados por todos lados, así que... No, nosotros hacemos un bordadito, nada más, un detalle, porque es clásico. O sea, la camisa tiene el bordadito clásico que, que tienen las camisetas, pues un poco college americanas. La camisa, para mí es una camisa súper, súper, súper de la de gris o sea para mí es la camisa que podían llevar las pick ladies venía sí. ahí por dentro así como un poco ro rockabilly y, y entonces todas las piezas están basadas en piezas atemporales pasadas por el tamizubi ya sabéis que nosotros estamos muy obsesionadas con que todo sea temporal y que al final todo sea lo más sencillo posible lo más reconocido, lo reconocible posible pero que luego el estampado sea el que le dé el puntazo
1: dentro de la sencillez siempre decimos que nuestro mayor logro será y nuestros objetivos convertirnos en un clásico dentro de lo que parece ahora difícil de, de entender ¿no? porque por ese tiene mucho color eh, podemos decir esta tendencia, pero yo creo que sea un clásico y que sea el bolso que sacas cada verano o que, o que, o que tienes para siempre No, y que el vestido
0: que te queda como un guante y que vas a guardar año tras año porque ahora lo llevas de repente el primer año más para salir y para una boda. El segundo año o el tercer año más para, oye, todos los días porque ya tiene más tiempo. Y luego ya pues pasa hasta para bajar a la playa. O sea, queríamos hacer formas. Además, estuvimos muy obsesionadas y decía, hacíamos muchas como fotomontajes en los cuales poníamos el vestido como ¿cómo queda con tacón? ¿Cómo queda con zapato plano? ¿Cómo queda la camisa si la arreglas más? ¿Cómo queda la camisa si la arreglas menos? Realmente ese fondo de armario temporal a nosotros es algo que siempre nos, nos llama mucho, pero luego no puedes tener todo blanco, negro gris. Tampoco, porque si no, ¿dónde está la chispa de todo esto? Entonces el, el tener algo como que nos ligara a todo eso, pero con nuestro ADN Dentro ha sido también ese... una de las claves. Como siempre os hablamos, nosotros tenemos unos valores y una misión que empapa todo. Entonces, eh, ¿podemos hacer lo mismo solo en colores lisos? Sí, pero no sería azul sería otra cosa. Tuvís una mezcla siempre de liso, de estampado, de color, de diferentes formas, de atemporal. Entonces para nosotros es básico cada vez que empezamos una colección esa misión que además compartimos hace tiempo de acompañar a las mujeres en su día a día, de hacer a la gente feliz, de solucionarles problemas. Además esa camiseta que dices bueno es que ya con esta ya he cumplido. O sea yo yo quiero ir eso con esta camiseta ya es mi camiseta. Entonces, eso yo creo que te arregla la vida, que es cuando abres el armario estás tan enamorada de una pieza que no puedes dejar de ponértela.
1: Que siempre va en tu maleta todos los viajes, en tu montoncito de cosas que eliges para llevarte, sí. eso nos encanta, igual que al lado de un par de Zubis que no ocupan nada y sí. tal, y, y para nosotros es fundamental.
0: Entonces, nada, pues eh, esperamos que os haya gustado como os hemos contado cómo eh, pensamos una colección también, o sea, esto de un poco más allá ha sido un poco los pasos que hemos llevado. Que nos apetecía un poco, como los hicimos hace tanto tiempo con la primera colección, los hicimos también un poco saltando unos pasos, el haber aprendido qué pasos hay que hacer y cómo ha sido el desarrollo de esta colección, en qué nos hemos fijado, nos parecía importante porque muchas veces nos preguntáis, esa es la gran pregunta, cuando sentáis y nos pedís consejo, ¿cómo empezasteis? Pues realmente estos pasos valen para todos. Hagas lo que hagas, puedes seguir estos pasos y empezar tu propia colección. Eh, apoyándote mucho como veis en tu equipo apoyándote en la gente a la que tienes que apoyar llevándote muchos reveses pero luego de cada tres reveses hay uno bueno hay una cosa buena por lo tanto siempre acabas saliendo adelante
1: sí y escuchando a tu corazón siempre de qué sí. llevaría qué me gusta y, y qué es lo que lo que lo llevo al final dentro y al final sale en producto siempre pues
0: nada, esperamos que dentro de poco nos contéis todos cómo habéis aplicado todo esto a vuestras colecciones o en qué os ha ayudado nos haría una ilusión enorme así que, que nada, os dejamos ya gracias por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi, si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales y también os animamos a que nos pongáis unas estrellitas en iTunes como pide Cris eh, porque eso luego nos, nos, nos sube hacia arriba, eh, podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo.
1: Gracias.